0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zur Talkrunde über die Bibel hier im Studio. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn Sie das erste Mal dabei sind, dann können Sie auch auf die vorigen Sendungen zurückgreifen in unserer Mediathek. In unserer Homepage finden Sie alle bisherigen Sendungen, damit Sie auch gerade was die jetzige Thematik angeht, dann auf dem Laufenden sind. Wir haben das das Thema Jesus verbindet und wir reden eigentlich die ganze Zeit über das Miteinander von Menschen, die an Jesus glauben. Wir sind aber auch der Überzeugung, dass das Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Denn wir alle leben ja nicht für uns, sondern wir leben in einer Nachbarschaft, in einem Dorf, in einer Stadt und haben Menschen um uns herum. Und ich denke, das ist wichtig, auch über diese Frage in diesem Kontext nachzudenken. Wenn wir über Kirche reden, dann ist das ja eigentlich nichts Abstraktes. Weil das ist ja nicht ein Gebäude in erster Linie, sondern das sind Menschen. Und doch ist es wichtig, sich einmal aus dem Blickwinkel der biblischen Schreiber Gedanken über Bilder zu machen, die sie verwendet haben, um Kirche, um Gemeinde, um Gemeinschaft unter Christen zu beschreiben. Darüber möchte ich mit meinen Gästen ins Gespräch kommen, herauszufinden, wozu sind uns diese Bilder gegeben worden, was bedeuten sie in der Tiefe eigentlich, was haben sie uns heute zu sagen, können sie uns helfen, christliche Gemeinschaft besser zu verstehen. Und bevor wir die Bibel aufschlagen miteinander, wie wir das hier immer tun, stelle ich Ihnen natürlich die Gäste kurz vor. Kathi Klos ist nach ihrem Abitur von NRW nach Baden-Württemberg gezogen und studiert in Heidelberg. Sie sagt, dass das Leben mit Gott eine Herausforderung ist und er viel Geduld mit ihr brauche. Heike Gehlke ist verheiratet, hat fünf erwachsene Kinder und leitet eine Erziehungsstelle im Erzgebirge. Sie sagt, beim Lesen der Bibel finde sie immer wieder ganz persönliche Antworten auf ihre Fragen. Lothar Wilhelm entschied sich schon als Kind, Pastor zu werden und war viele Jahre für Gemeinden und in leitenden Aufgaben in seiner Freikirche tätig. Bis heute ist es ihm ein Anliegen, frei und unabhängig zu denken und dies auch bei anderen einzufordern. Roland Nickel lebt in der Nähe von Darmstadt und arbeitet für ADRA, die adventistische Entwicklungshilfe. Er sagt unter anderem, motiviere ihn die Hoffnung auf ewiges Leben für seine Aufgaben. Willkommen in dieser Runde. Wir schlagen die Bibel auf. Ein erstes Bild oder erste Bilder, die verwendet werden. Und zwar in 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2, und dort die Verse 9 und 10. Also ich würde das gerne mal nach einer moderneren Version hören. Heike, du hast die Neues-Leben-Übersetzung. Sei doch so gut, lies mal diese beiden Verse.
2: Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen. Jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen.
1: Bevor wir mal in die Einzelheiten hier gehen, würde ich gerne mal eine grundsätzliche Frage stellen. Wie, wie empfindet ihr Bilder? Warum sind Bilder für euch persönlich wichtig? Was machen die mit euch? Wenn wir reden heute über Bilder, Bilder, die Suggestivkraft haben, die also eine, eine Aussagekraft haben. Was bedeuten euch Bilder?
3: Also mich persönlich regen Bilder noch mehr zum Nachdenken an, als wenn eine konkrete Aussage kommt. Wenn ich dann ein Bild habe, dann ist das irgendwie ja oft vielschichtig, vielschichtiger und man kann auch darüber mehr nachdenken. Also bei mir persönlich zumindest.
1: Dann kommen auch so Assoziationen genau. auf, ne? wenn man Bilder hat.
0: Für Oder? mich ist das so ein, so ein Ankerpunkt. Also ich habe also so ein Fenster, wo ich auf die Berge des Odenwaldes schaue. Und da gibt es einen so einen hohen Berg, den Melibokus, Und da stelle ich mir dann immer vor, die Wiederkunft Christi, die die da stattfindet irgendwo, weil da die Bibel ja ähnliche Bilder beschreibt. Und das ist für mich immer so ein Ausdruck der Hoffnung, wenn ich diesen Melibokus sehe. Okay.
1: Also
4: Bilder sind unwahrscheinlich wichtig, weil Bilder erzeugen Vorstellungen und wir haben alle Bilder im Kopf. Und die Vorstellung ist eine wesentlich stärkere Kraft als zum Beispiel die Willenskraft. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, ich will eine Gänsehaut haben. Aber ich kann mir ein Bild vorstellen ja. oder eine Situation. Ein Bild vom inneren Auge entstehen lassen. Und schon träumen sich mir die Haare. Ja, das, das zeigt, es wir brauchen sowas. Wir brauchen innere Bilder, die uns leiten. Ich finde den Titel gut, zuerst tief. Also das, hat, das, das bringt was, das bewirkt was in uns. Ja, ein Bild. Ja. Ein Bild ist stärker als tausend Worte, sage ich Ihnen jetzt. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, Jetzt wenden wir uns mal diesen Bildern hier zu. Was machen denn diese Bilder mit euch? Da sagt der Petrus, ich lese jetzt hier nach der Elberfelder, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Äh, Was macht das mit euch? Das erhebt. Das Das erhebt? Das macht Stolz. Macht Stolz?
0: Ja. Ja. Ich komme nicht mehr als armer Sünder irgendwo angekrochen, sondern ich bin König und Priester oder ein Teil dessen. Okay.
3: Also ehrlich gesagt fühle ich mich auch nicht würdig, (lacht) so genannt zu werden. Ich weiß auch nicht. Also königlich und priesterlich, also so fühle ich mich nicht.
1: Hm. Also dann bist du eher überrascht als stolz? Ja. (lacht) Okay.
4: Ich empfinde auch ein bisschen von dem, was ich gelernt habe über die Zeit früher. Mhm. Und früher war es einfach so, dass gab es drei Stände und die waren sehr krass voneinander getrennt und teilweise für die anderen unzugänglich. Also Königtum, der Adel, dann die Priesterschaft und das gemeine Volk. Das gab es über Generationen, über Tausende von Jahren war das getrennt voneinander. Und hier wird plötzlich den Menschen gesagt, das gehört zusammen und da gehört ihr alle dazu. Ja, ihr seid genauso königlich, wie ihr Priester seid, wie ihr Volk seid. Das muss für die Menschen damals was ungeheuer Spannendes gewesen sein. Das kannten sie so nicht.
1: Und auch eine Aufwertung, wie du sagst, Roland. Also man, man fühlt sich ja wertgeschätzt in dem Moment. Ich habe eine Position, mit der habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Kathi, du sagst eher ja, Überraschung. Was, das bin ich? Bin ich dessen würdig? Äh, wäre das gut, mal jetzt auf heute bezogen, äh, wenn wir uns das eher bewusst machen würden? Würdet ihr manchmal euch wünschen, dass das so in der Kirchengemeinde äh, mal deutlich gemacht wird? Übrigens, lasst uns daran denken, wer wir eigentlich sind. Würde das manchmal helfen? Was meint ihr?
2: Bestimmt würde es helfen. Ich denke dran im Kindergottesdienst, machen wir das. Wir setzen den Kindern Kronen auf und sagen, ihr seid ein königliches Kind. Ja. Ja? Und die fühlen sich ja auch wertgeschätzt. Warum, warum sprechen wir es uns nicht gegenseitig zu?
4: Und das wirkt merkwürdigerweise noch, obwohl die gar keinen König mehr kennen.
2: Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, das, sie richtig.
4: merken sofort, das, das hebt ihre Würde. Das, ja. macht sie, ja. Ja, das, ist, das funktioniert, die inneren Bilder sind einfach da. Ja.
3: Ja. Ich, ich finde aber auch, dass dieses äh, königliche Priestertum, also das erhebt einen, ja, aber damit sind, also ist auch eine Verantwortung verbunden. Ein König oder ein Priester, also die hatten sehr viel Verantwortung. Und das vergisst man vielleicht auch manchmal schnell mhm. dabei. Das, das
1: kann tatsächlich passieren, dass einer sagt, ich will ja gar kein König sein. Ja, das mhm. ist mir zu viel Verantwortung, oder, da muss ich für andere sorgen. Also hier steht ja drin äh, in,
0: in der Lutherbibel, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten mhm. dessen, der euch berufen hat, das ist ja die Aufgabe, es ist also kein Selbstzweck. Ja dass ich da als König auf einem Thron sitze, ja. sondern Gottes Wort und das gute Wort Gottes, das Evangelium die gute Nachricht zu verkündigen. Also er
1: verbindet damit eine Aufgabe.
4: Da werden wieder Bilder verbinden von der Finsternis zum Licht. Ja das versteht jeder. Das ist denke ich mir, ja, manchmal hat man das Gefühl, ich sehe überhaupt nichts mehr. Ja, ich sehe gar nicht, wie es weitergeht. Und hier wird mir gesagt, wenn du zu meinem Volk berufen bist, dann bleibst du nicht in der Finsternis. Dann geht's ans Licht. Ja.
1: Der Paulus verwendet noch andere Bilder. Und da würde ich gerne mit euch drauf zu sprechen kommen. Und zwar in 1. Korinther 3. Es sind nur zwei Verse, aber die haben es in sich. Verse 16 und 17. Äh, Kathi, du hast die Schlachter-Übersetzung. Äh, lies doch mal diese beiden Verse. 1. Korinther 3, 16 und 17
3: wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr.
1: Das ist ja eigentlich fast eine Steigerung von dem, was Paulus im Epheserbrief, Epheserbrief hatten wir in einer letzten Sendung, einer der letzten Sendungen, ähm, und da hat er ja gesagt, erinnere euch dran, daran, äh, Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel. Hier spricht er jetzt nur noch vom vom Tempel Gottes. Ähm, Was ist denn das für ein Verständnis von Gemeinde oder, oder christlicher Gemeinschaft, wenn er sagt, ihr gemeinsam seid ein Tempel Gottes? Was will er damit vermitteln? Das hat
0: ja was zu tun mit der Funktion, die ein Tempel hatte. Ja, das ist ja einmal äh, Sündenvergebungsfunktion, wenn ich was so sagen darf. Und das andere ist auch äh, ein Mittler quasi zwischen Mensch und Gott. Gott war da im Tempel, hat da gewohnt. Mhm. Und die Menschen sind dahin gekommen. Das ist eigentlich ja damit wieder, wie wir schon eben gesagt hatten, eine Aufgabe beschrieben. Ja. Ja, und da steckt sehr viel Verantwortung drin. Ja, ja, ja. Ja.
2: Also wenn ich mir vorstelle, meine kleine Gemeinde ist Tempel Gottes, dann ist die Aufgabe, den Menschen zu zeigen, dass Gott da ist. Und wie oft haben wir so Nebenschauplätze in einer Gemeinde, wo wir denken, mhm. ist Gott hier wirklich?
4: Ja. Ja. Tempel war ja ein Ausdruck, da wohnt Gott. Da genau. wohnt Gott. Wohnung Gottes ist ein Ausdruck für den Tempel. Menschen haben sich das früher auch so vorgestellt, da wohnt Gott. Oder da baute man für die verschiedenen Götter jeweils einen Tempel, die wohnen da. Und wenn uns jetzt gesagt wird, Gott wohnt in unserer Gemeinde (lacht) oder in uns.
1: Das trauen wir uns fast gar nicht zu sagen, nicht? Mancher würde vielleicht sagen, in meiner Gemeinde wohnt der liebe Gott nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber es ist ja wahr. Paulus bringt das so zum Ausdruck.
2: Und dann ist der Tempel ja auch ein super Bauwerk gewesen. Ja. Sie waren ja stolz darauf, ja. diesen Tempel in Jerusalem. Oh, sind wir Wenn so,
1: jetzt tatsächlich, wie du sagst, Roland, äh, und das ist ja wirklich so, der Tempel hat eine bestimmte Funktion gehabt. Wenn die Hauptfunktion des Tempels ist, Menschen Versöhnung zu ermöglichen, Versöhnung mit dem Gott, der dort wohnt. Jetzt kommt die schwierige Frage. Wie können wir Christen in der Gemeinschaft, die wir bilden, Versöhnung, äh, wie soll ich jetzt sagen, ich traue mich das nicht zu sagen, anzubieten können wir ja nicht, aber wir können es vermitteln, hast du gesagt, wir können Mittler sein, wie können wir versöhnend wirken dir da eine Idee? Versöhnend
0: leben. Oder versöhnend leben, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Aber ich nicht einen Satz noch sagen, darf, das ja. hat mich eben auf die Idee gebracht, zu sagen, wir sind Tempel Gottes. Das immer wieder sich auch klar zu machen, das hilft, was du vorhin gesagt hast, sich nicht immer zu streiten über die Farbe der Stühle im Gottesdienst oder sowas. Ja. Ich finde, das ist schon wichtig, dass wir so ein Bild vor uns haben, das uns erhebt und das uns die Verantwortung zeigt. Und ähm, das finde ich wichtig. Und das andere ist Versöhnung zu leben. Also selbst ein versöhnender Mensch zu sein. Ich glaube, dadurch geht es nur.
1: Und wie mache ich das jetzt, wenn ich doch äh, glaube, dass ich in meiner Meinung Recht habe und die anderen haben nicht recht? Wie, wie, wie verbinde ich denn das jetzt mit. wie vereinbare ich das mit Versöhnung? Schwierige Frage, ich weiß. Ja.
2: Das ist
3: schwierig. Ich glaube, da muss man mit sich selber
2: und mit Gott ringen. Okay. Das ist ja auch eine Zusage. Ihr seid der Tempel und sein Geist wohnt da drin. Dass man Gott fragt, wo bist du denn jetzt mit deinem Geist? Zeig uns doch jetzt mal bitte. Und ich glaube, dieses versöhnende Leben, wir kommen immer wieder auf den Punkt, wenn wir selber wissen, Gott hat uns durch seine Gnade in diesen Tempel gesteckt, gestellt wir haben Vergebung unserer Sünden, dann können wir das auch bei dem anderen sehen. Auch er ist so ein Mensch, der durch die Gnade mit in diesem Tempel ist.
1: Genau, das hatten wir letzte Woche schon in der Sendung festgestellt. Dann das verbindet uns miteinander. Ja,
4: wer so, ja, ich habe recht, das hat er ja. ja so angesprochen, wer, wer so handelt, der handelt ja doch oft aus Angst. Er hat Angst, das Rechte, das Gute, das Richtige wird verloren. Ja, und das wird ja durch den Text zunächst mal auch noch verschärft. Und dann haben wird gesagt, wer den Tempel Gottes verdirbt, mhm. das ist eine Warnung, na, den werde ich verderben. Also Gott warnt, und das klingt ja beinahe wie eine Drohung. Ja. Was mich an der Stelle am meisten tröstet, sind die Texte vorher, die haben wir nicht gelesen, können wir auch nicht Bitte, alle lesen. Aber, ganz aber gerne da ganz ist so ein Text, den müssen unsere Hörer mal lesen. Da sagt er, Christus ist der Grund, und auf diesen Grund sollen wir bauen. Und dann wird aufgezählt. Da baut man mit Gold, mit Heu, äh, mit Gold, mit Silber, Edelsteine, Holz, Stroh. Ich füge manchmal noch dazu Mist. Ja, äh, ich habe manchen Mist gebaut im Leben, wirklich. Mhm. Und dann wird gesagt, jedes Werk wird Gott offenbaren. Und dann wird hinzugefügt, das wird manchmal wie brennen. Aber wer so Mist baut, das oder auch Stroh, das kann schon ganz schön brennen. Und dann kommt ein wunderschöner Satz. Und er, wird selbst, er selbst wird gerettet werden, wie durch das Feuer hindurch. Das habe ich in meinem Leben öfter erlebt. Das hat schon manchmal ganz schön gestunken, wenn ich den Mist gebaut habe. Ja, aber Gott hat mich daran reifen lassen. Er hat mich durchs Feuer gehen lassen. Er, wird, er ist an meiner Rettung interessiert. Und dann brauche ich auch keine Angst mehr zu haben. Dann gehöre ich zum Tempel. Weil Gott führt mich hindurch, auch wenn ich Fehler mache oder die anderen. Das heißt, Gott rechnet die Fehler schon mit ein.
0: Wenn ich da anschließen darf, wenn wir noch ein paar Verse nach vorne gehen, da da sagt dann Paulus, wer ist da Paulus? Apollos, wer ist Paulus? Da gab es Leute, die waren Anhänger von dem und genau. Anhänger von dem. ja. Genau. Und er sagt, das ist alles nicht wichtig. Der eine pflanzt, der andere gießt. Aber wir sind einer wie der andere. Und das ist ja auch dieser Aspekt der Versöhnung. Ich weiß nicht, ob es mein hohes Alter ist, aber manchmal denke ich, für Sachen, die ich früher gekämpft habe, wo ich mich zerrissen habe. Das sehe ich heute irgendwie gelassener. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass hätte ich früher auch gelassener gesehen. Ja? Und dann muss man manchmal sagen, meine Tochter sagt das immer, komm runter. Ne? Also du bist nicht der Mittelpunkt der Welt mit deiner Meinung. Und da muss man, wie du sagtest, man muss da auch in sich gehen mit seinem Gott und zu sagen, ich bin da nicht die Wahrheit, ja. ne? sondern Christus ist die Wahrheit.
1: Ja, das ist jetzt auch der Tenor, den ich bei euch allen heraushöre. Es geht darum, sich selbst zu reflektieren und, und irgendwie mit Gott ins Reine zu kommen. Ja, Gerade wenn ich so auf einem Standpunkt beharre, dann brauche ich vielleicht auch diese Korrektur. Ja. Und dass ich durchs Feuer hindurch ja. mich gerettet ja. fühlen darf.
4: Ja, und und dann habe ich eine andere Beziehung zu den anderen. Und dass Gott das will, dass er ja. dazu die Gemeinde gegeben ja. hat. Also dass Gott an mir so interessiert ist, dass er selbst aus dem Mist, den ich baue, was Gutes werden lässt
1: ja. und mich rettet. Ja. Das finde ich so großartig. Das biblische Botschaft, das Evangelium. Das bringt mich jetzt zu einer anderen Frage. Wie erlebt ihr das denn, äh, wenn Gemeinde tatsächlich so eine eine enge Gemeinschaft ist, wie sie uns da beschrieben wird? Äh, Wie ist das mit der Korrektur untereinander? Äh, Lasst ihr euch, oder oder geht geht ihr davon aus, dass ihr in der Gemeinde auch konfrontiert werdet, dass ihr korrigiert werdet? Seid ihr da auch, würdet ihr euch selber als korrekturfähig bezeichnen? Oder würdet ihr sagen, ich gehe da zwei Stunden hin und das war's und hoffentlich konfrontiert mich keiner?
0: Wie seht ihr das? Also ich bin ja so ein Bildungsmensch. Für mich ist ist Bildung was ganz Wichtiges. Und da ist Korrektur gehört dazu. Korrektur ist so wichtig, weil man man immer wieder was Neues lernt. Der Paulus sagt ja, unser Wissen ist Stückwerk an einer Stelle. Und ich kann immer wieder was Neues lernen. Und äh, auch wie hier, sogar hier, auch hier, gerade hier lerne ich was Neues. Und das finde ich so faszinierend.
1: Aber ich muss mich darauf einlassen,
0: oder? Ja, natürlich. Aber ich bin ja... Äh, nicht, also ich manchmal, also du hast von der Angst gesprochen, ne? die Menschen haben, auch irgendwas loslassen zu müssen oder sowas. Und ich sage immer, danke Herr, du hast mir was Neues geschenkt. Also ich habe eine andere Beziehung zu nehmen. Ich habe nicht so viel Angst, irgendeinen tausend Jahre
1: alten Glauben zu verlieren. Weil ich habe ja Christus. Und das macht mich so froh. Aber wo erlebt ihr das jetzt? Erlebt ihr das in der Predigt oder im Bibelgespräch in der Gemeinde? Oder erlebt ihr das in der persönlichen Beziehung, in der persönlichen Begegnung mit anderen Menschen? Wo erlebt ihr das? Oder habt ihr das noch nie erlebt?
4: Also ich denke, es sind zwei Dinge. Einmal ich brauche die Predigt und auch die Auslegung des Wortes Gottes, auch was wir hier machen, wo wir versuchen zu verstehen, mhm. was da geschrieben steht, mhm. äh, damit ich diese Botschaft höre. Gott ist, rettet mich auch noch durch den, durch das Feuer, also durch was ich selber angezündet habe vielleicht, mhm. ja, wo ich Schwierigkeiten verursacht habe. Der Gott gibt mich nicht auf. Ja, das, diese Verkündigung brauche ich, den Zuspruch brauche ich und den verkünde ich auch gern. Und das Zweite ist, ich brauche auch die Friktion, die Reibung. Man muss das erleben unter Menschen, dass man da plötzlich etwas anrichtet, obwohl man es gut gemeint hat, ist was Schlechtes daraus geworden. Das erlebe ich nicht, wenn ich nur vor meinem Fernseher sitze. Ich brauche die Gemeinschaft. Und auch gerade dieses Treffen auf das Menschliche, wo es sehr menschelt.
1: Das brauchen wir. Also, liebe Zuschauer, Ermutigung an Sie direkt. Gehen Sie in die Kirchengemeinde, seien Sie Teil eines Hauskreises, eines Bibelkreises, weil diese Begegnung ist so wichtig. Ja. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich tatsächlich darauf einlässt. Manche, manche schalten ja schon zu früh ab, die sagen, ach ja, das ist, das ist nicht meine, meine Welt oder das ist nicht meine, meine Hausnummer, dann gehe ich weg, ja, dann, dann ziehen sie sich zurück. Und das ist eigentlich falsch. Hm, Das ist schon eine Herausforderung, denke ich, sich auch korrigieren lassen, offen zu sein, Ähm, ein Stück weit auch äh, sich verletzlich zu machen, um in eine Vertrautheit zu kommen, die das auch ermöglicht. Natürlich muss auch Vertrauensverhältnis da sein. Wenn wir einander helfen wollen, äh, wir können auch nicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, ich muss dir jetzt mal was sagen, da liegst du völlig falsch oder du machst das falsch. Das geht ja auch nicht. Es geht ja um Sensibilität. Auch. Das ist ja das Biblische.
4: Die Bibel sagt, Vertrauen erlöst. Also ja. der Glaube erlöst. Aber Glauben muss man auch wagen. Da ist so ein kleines Wagnis nötig.
1: Man muss schon den Sprung auch wagen. Ja. 1. Korinther 12. Auf diesen Abschnitt müssen wir natürlich zu sprechen kommen. Und den sollten wir auch in voller Länge lesen. Die Zeit nehmen wir uns. 1. Korinther 12. Ein klassischer Text zu einem Bild, das der Paulus an verschiedenen Stellen verwendet und das sehr eindrücklich ist. Wer von euch möchte das mal lesen? Roland, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Von 12 an, Vers 12, also Kapitel 12, ja. Vers 12 bis 27. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder
0: des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind. So auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit dem einen Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Lied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, Sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Oder wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes. Sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Und die uns am wenigsten Erber zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied die höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit, Ihr aber seid der Leib
1: Christi, jeder von euch ein Glied. Hm. Bevor wir mal auf die Einzelheiten dieses Textes eingehen, wenn ihr das mal so als Ganzes auf euch wirken lasst, wir haben es jetzt in voller Länge gelesen, was für einen Eindruck bekommt ihr von der Sicht des Paulus in diesem Fall, Sicht der Bibel, was Gemeinde ist. Was für einen Gesamteindruck habt ihr da? Gemeinde ist Vielfalt. Okay, Gemeinde ist Vielfalt.
3: Und
2: ein Zusammenspiel irgendwie.
1: Und ein Zusammenspiel.
2: Mhm. Mhm. Ja, unbedingt. Ne? Ein Blutkreislauf.
4: Hm. Oh, ich sage einfach nur, wie schön. Ha.
2: Wie schön.
1: Also das, es, es wirkt fast ideal. Aber ähm, es ist nicht immer so ideal, denn es kann ja tatsächlich, wir merken ja auch die Spannung, die er hier auch mit erzeugt, wenn er sagt, Mhm. äh, einer sagt, der Fuß sagt, ich bin nicht die Hand, deshalb gehöre ich nicht dazu. Oder, um es mal anders darzustellen, ähm, ich bin die linke Hand und ich mag aber die rechte Hand nicht. Oder ich mag den Fuß nicht. Oder ich mag das Ohr nicht. Ihr versteht, was ich sagen will. Äh, ich hänge aber da dran, oder? Also klingt das so für euch? So mit Gedeih und Verderb bin ich dem Leib ausgeliefert? Ich kann nichts machen? Aber man kann sich immer noch selber abschneiden, oder? Das geht schon. Gezwungen wird ja keiner.
2: Also ich mag an mir das und das nicht, Nase, Ohr oder sowas, das kenne ich schon, aber normalerweise brauchen wir alles und wir werden aufmerksam auf kleine Teile, wenn sie nicht mehr funktionieren, ne? wenn uns was weh tut, der Zahnschmerz oder der Zeh oder was weiß ich. Dieses Bild vom Leib ist ja wirklich so, wir brauchen uns alle jedes kleinste Teil und wenn irgendwas klemmt, geht es uns körperlich schlecht. Und dann können wir von außen versuchen, Schmerzmittel zu nehmen oder zum Zahnarzt zu gehen. Aber ich glaube, äh, dieses Bild zeigt Gemeinde in so vielen Varianten. Es kann auch eine Gemeinde klein sein. Und trotzdem ist es ein Organismus, der funktioniert. Und es kann eine Gemeinde groß sein, die was weiß ich Zehn Hände hat und da passiert ganz viel. Es ist trotzdem ein Organismus, der funktioniert und das finde ich einfach faszinierend. Und das Faszinierende ist dabei, Christus als Haupt, als Kopf, als Gehirn sagt ja auch nicht, ich brauche den kleinen Zeh nicht oder der ist nicht so wichtig, Hm. sondern er steht über dem allen und Ich denke, wir glauben es manchmal nicht. Wir wir denken, wir bestehen als Gemeinde nur aus Mündern, die alle was anderes sagen. (lacht)
0: Ja, ich finde das schon spannend. Er sagt ja beides. Er sagt den einen, die kein Selbstwertgefühl haben, dann er, du gehörst dazu. Mhm. Und er sagt den Arroganten, die denken, die brauchen das nicht, den sagt er, du brauchst das Teil auch, was du ja. nicht so hoch achtest. Also das finde
1: ich schon gut, dass er da von beiden Seiten kommt. Ja. Ja. Also wir haben hier einen, ein, das Bild eines Organismus vor uns. Das zeichnet Paulus hier wo alles ineinander passt und alles voneinander abhängig scheint. Alles dient dem Anderen. Das ist eigentlich ein tolles Bild. Das entspricht auch der
4: Schöpfung Gottes. Ja. Das ist ja nicht nur im Menschen so, die ganze, der ganze ökologische Haushalt. Ja, genau. ja, Gott hat alles aufeinander, ja. hin zu, zueinander hingeschaffen. Ja, das wird... Das macht schon der Schöpfungsbericht deutlich. Wir reden von Ökosystemen. Ja, ja, und das wissen wir eigentlich alle. Und mich schreckt es auch nicht, dass es zunächst mal wie so ein Ideal klingt, weil Bilder sind eigentlich dazu da, damit ich ein Ideal habe. Und ich weiß natürlich, das Bild vom Körper gibt das her, es gibt Krankheiten. Mhm. Und nach meiner Erfahrung ist die Gemeinde Jesu berufen. Und sie ist von ihm geheilt, aber sie ist ein ständiger Heilungsprozess. Es kommen immer Menschen dazu, die da Veränderung bedürfen. Und es sind Menschen, die, die gerade die Neuen brauchen, damit sie auch sehen, was sich bei ihnen verändern muss. Diese Bewegung, wenn das da ist, dann ist Gesundheit da.
0: Hm. Also, ich würde das mal auf mich beziehen, gerade. Ich habe nämlich seit zwei Jahren eine Krankheit, eine Nervenkrankheit, die in den Füßen ist. Ja, und Ich kann schlecht gehen und so weiter. Und äh, da passt das ja hier 26, wenn ein Glied leidet, leiden alle. Ne? Ja. Also ich, ich habe da erst gemerkt, dass ich Füße habe und wie wichtig die sind, ja. Und wenn, die, wenn da Schmerzen drin sind, dann sind die nicht nur da unten, sondern dann spüre ich die ja überall und der ganze bin, Körper ja, betroffen. geht ja, geht's ja. nicht gut und so ja. weiter. Also das ist schon ein ein starkes Bild und das auch immer im, im im Kopf zu haben und auch in der Gemeinde immer zu haben und er der, der da scheinbar immer nur auf dem einen Platz sitzt und nichts sagt, ne, der ist eigentlich nicht wichtig und er ist auch wichtig. Und das finde ich so, so stark an dem Bild.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, wer sind denn die Schwächsten? Das erwähnt er hier, hat euch das auch erstaunt? Er sagt hier, äh, ja, du hast sogar von Luther übersetzt die Schwächsten, ne? Vers 22, Äh, Elberfelder sagt, die die Schwächer zu sein scheinen. Die die uns die Schwächsten zu sein. Ja, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, genau. Und die weniger Ehrbaren Hm. am Leib zu sein scheinen. Scheinen, ja. Äh, Also vermittelt sich da auch euch der Gedanke, die sind nicht wirklich schwächer, die sind nicht wirklich weniger ehrbar. Sie scheinen so zu sein. Äh, Wer sind denn diese Leute? Könnt ihr das mal so allgemein beschreiben, ohne Namen zu nennen? Also ich war mal Kanzler
0: einer Hochschule, Verwaltungsleiter, ja. ja. Da war ich immer wichtig ne? und immer ganz oben und der Kopf. Ne? Und dann gab es da einen Gärtner, der hat die Blumenbeete gepflegt. Und irgendwann bin ich da mal lang gegangen habe das bewusst wahrgenommen. Sah, wenn der die Blumenbeete nicht so schön machen würde. Die Gäste, die alle kommen, sagen, was habt ihr hier für ein hässliches Gelände? Und das ist. äh Und so Menschen gibt es in der Gemeinde auch, die wir so nicht wahrnehmen und sagen, die sind ja nicht so wichtig. Aber sie sind es, wenn wir wir genauer hinschauen. Da
1: kommen wir jetzt auf einen wichtigen Punkt zu sprechen. Merkt ihr das? Nämlich Stichwort Hierarchie. Hm. Äh, Erzählt mir aber was dazu. Gibt es Hierarchie in der Gemeinde? haben wir wir auch Stände, du hast vorhin von den Ständen gesprochen, in der Antike. Ähm, Wir haben keine Könige in der Gemeinde, wir sind alle Könige, haben wir festgestellt. Aber da gibt es auch die die Pastoren. Und dann gibt es die Gemeindeältesten. Und dann gibt es auch den, den, wie sagen wir dazu, Saaldiakone, Türsteher oder was auch immer. Oder der das Geld einsammelt, die Kollekte. Ähm, Haben wir da eine Hierarchie, oder würdet ihr sagen, nein, nein, das sind ja nur Aufgaben, die verteilt werden, aber eine Hierarchie haben wir nicht in der Gemeinde. Hierarchie würde dem widersprechen, was hier der Paulus beschreibt. Ihr das, sagen? Das, ist das
0: Schwierige ist halt, du kannst dich einen Fuß zum Haupt machen. Das geht einfach nicht. Und das ist dann auch die, das ist einfach die Schwierigkeit in der Gemeinde. Du brauchst halt Leute mit bestimmten Fähigkeiten, die Gemeindeleitung machen können. Das kann ja nicht jeder. Ja, vielleicht kann, kann auch nicht jeder Saal. Also es geht sein. nach Gaben ja, und Fähigkeiten. Ja, geht auch. Nur mhm. das, das Schwierige, was wir immer haben, dann, wenn die schon Gemeindeleiter sind, dann sind sie was Besonderes. Und eigentlich sind sie nichts Besonderes, mhm. sondern nur, sie haben nur ihre Gaben da. Ja, aber das ist schwer für uns in, in unserer Gesellschaft, dass so...
1: Aber ein Risiko ist schon damit verbunden, dass das ja. sofort ja, dieses hierarchische genau. Denken kommt. Ja, der
4: Ausdruck Hierarchie kommt ja aus dem griechischen Hierarchie, aus der Priester. Ja. Das heißt, das wird so auf Bezug genommen wieder auf diese Priesterkasten, die besonders sind. Ja. Und ich denke, dass der Text, auch die Texte, die wir nicht gelesen haben, die vorher stehen, da sagt es, es gibt so verschiedene Ämter oder Aufgaben oder göttliche ja. Dienste. Ja, aber es gibt nur einen Herrn. <lacht> Ja, das wird ganz deutlich gesagt. Und es gibt verschiedene Kräfte in der Gemeinde. Das sind gar nicht immer die Offiziellen, sondern die, auch die Meinungsmacher, aber die die Opposition bilden oder so. Ja. Ähm, nee, aber es gibt nur einen Gott. Ja. Ja, und ich denke, das ist dieser, diese Spannung zwischen der Verschiedenheit und dem einen, der der Herr ist. Mhm. Die, die ist faszinierend. Und das sind aber Bilder, die ich im Kopf haben muss. Die brauchen wir. Und wenn, wenn ich merke, jemand ist ganz anders als ich, dann muss ich sagen, ja, den will der Herr, weil er so anders ist. Aber ich muss mit ihm gemeinsam dieses Eine finden. Wie vertrauen wir gemeinsam in unserer Verschiedenheit auf den einen Herrn? Wie ehren wir den? Wie, wie erkennen wir den an? Und dann plötzlich dann werden die Unterschiede äh, komplementär, die helfen dann und die sind dann nicht mehr trennend.
3: Das Also das passt auch sehr gut zum Bild, was du gesagt hast. Da steht ja auch, dass Christus das Haupt ist. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren, dass ähm, auch die einzelnen Glieder, die steuern sich ja nicht selber. Also die Hand sagt ja nicht, ich will jetzt aber das machen, obwohl der Kopf irgendwas anderes eigentlich Mhm. gesagt hat. Und ja, da muss man sich, glaube ich, immer wieder dran erinnern. Und in Vers 18 steht ja auch, dass äh, nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er er gewollt hat. Also Jeder nach seinen Gaben und Fähigkeiten. Gott hat uns ja ausgestattet. Mhm. Und da ist es manchmal nicht so leicht, aber sich daran zu erinnern. Und man ist sehr schnell in diesem Hierarchie-Denken, finde ich, als Mhm. Mensch.
1: Ja, und ich ich würde mal, um euch ein bisschen rauszulocken, auch noch ein Stichwort einwerfen. Und das ist Macht. Wenn wir über Hierarchie reden, dann kommt ja auch die Machtfrage ins Spiel. Äh, Sagen wir mal ganz ehrlich, da bin ich in einer Gemeinde und dann kommt es zu Wahlen. Ja? Zu bestimmten Aufgaben wird ja gewählt. Und dann werde ich gewählt in eine bestimmte Aufgabe. Das werde ich ja wahrscheinlich, also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich miteinander sind, auch als eine gewisse Aufwertung verstehen, oder? Also ich bin jetzt, ich soll jetzt Gemeinde leiten. Ich soll jetzt eine Aufgabe übernehmen. Du hast ja auch, ihr habt verschiedene leitende Aufgaben gehabt in, in eurer Kirche. Wie, wie kann es gelingen, jetzt dieses Bild im Auge zu behalten und nicht, ich sag mal, in diese Machtfalle zu geraten? Versteht ihr, was ich meine? Also, ich, jetzt, ich bin jetzt in einer gehobenen Stellung, ich bin was Besonderes. Die anderen anerkennen mich offensichtlich. Und Jesus hat ja mal an einer Stelle gesagt, ihr seid aller Diener. Ja, also seinen Jüngern hat er es empfohlen, ihr seid Diener für alle. Das sagt sich ja so leicht, aber wie macht man das praktisch? Wie habt ihr denn das gemacht? Ich meine, du hast jetzt das Beispiel von dem Gärtner erzählt, das ist schön, ja, dass du dieses Bewusstsein da entwickelt hast. Aber trotzdem, ihr wisst, was ich ansprechen will. Ja? Diese Machtfrage ist ja nicht ohne.
0: Das ist immer wieder eine Frage, auch was wir schon hatten, der Selbstreflexion. Ich muss immer wieder gucken, Gott hat mich dahingesetzt. Ja, wir kennen das ja auch aus dem Alten Testament. Gott hat seine Leute geschmückt und irgendwann haben sie gesagt, wir sehen so schön aus, wir brauchen keinen Gott mehr. Ja, Das, das ist immer die Verantwortung und die Aufgabe, die ich habe, als Führungskraft da mich immer wieder zu erden und zu sagen, Gott, hat mich hier für diese Aufgabe gesetzt. Und eine Klammer noch, ich sehe Macht nicht so negativ. Sie kann natürlich negativ sein. Ja, ja natürlich, also es kommt drauf an, was Sie damit mache. Ja, eben. Und es gibt klar. in einer Lehre, wo man sagt, wie trifft man Entscheidungen. Ja. Da gibt es einen Konsensfaktor, es gibt den, den, den Sachfaktor und es gibt den Machtfaktor. Alle sind wichtig, um eine Entscheidung treffen ja, zu können. Natürlich. Und deswegen finde ich diese Erdung... Gerade für Führungskräfte auch immer wichtig zu sagen, ich bin von Gott hier eingesetzt. Und nicht, ich selber bin etwas.
3: Ja, Ja, mit äh, mehr Macht kommt auch viel mehr Verantwortung noch. Also wenn ich mir vorstelle, im Körper gibt es das Herz, das hat eine riesige Aufgabe und dann gibt es den kleinen Finger. Wenn der kleine Finger, weiß ich nicht, kaputt geht oder so, dann ist das nicht gut. Aber wenn das Herz versagt, dann ist ist was los. Und äh, so, also Deswegen ist es für Leiter oder so noch wichtiger, sehr stark mit Gott verbunden zu sein und auch immer wieder demütig zu sein und sich halt immer wieder zu besinnen, wie du gesagt hast, dass man nicht, weil dann kann man sehr viel kaputt machen.
0: Ja. Dann, dann, dann stimmt das jetzt doch nicht, dass alle gleich sind, <lacht> weil ich kann ja mit einem amputierten Finger leben, aber ja, nicht,
3: das Beispiel hinkt.
0: Aber vielleicht <lacht> darf man das auch nicht zu weit dehnen. Ja? Ja, ja. Ja. Genau.
2: Und ich glaube in unseren kirchgemeinden ist nicht die machtfrage das problem okay. sondern es ist die frage des problem das Pro- die, es ist das problem dass kein, äh, keine leute da sind die sagen okay das mache ich ich habe die gabe du sagst mir das und dann werde ich das jetzt machen mm, mm. sondern dass man eher denkt wir sind die unwichtigen glieder wir kommen zum gottesdienst aber bitte frag mich nicht
1: also Mach die Passivität ist eher das ja, Problem wie Bequemlichkeit. die
2: Passivität, die Bequemlichkeit hm. und dass man kaum Menschen findet, die wirklich sagen, wir sind dieser Organismus und ich bin ein ganz wichtiges Teil daran. Ja. Diesens, dieses Selbstbewusstsein finde ich oft in den Gemeinden gar
1: nicht. Vielleicht wäre das eine gute Anregung, vor einer nächsten Wahl mal 1. Gründer 12 zu lesen und zu sagen, sind wir uns alle dessen bewusst, dass wir Auge, Ohr, Fuß, Hand, was auch immer sind wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Du hast
4: ja gefragt, wie wir es persönlich erlebt haben. Ja. Ich bin ja, ja öfter mal gewählt worden. Und bei mir Rück- im Rückblick ist mir das kostbar. Hm. Das habe ich irgendwie doch das Gefühl vermittelt bekommen, du wurdest gebraucht, gebraucht und wurde es auch geschätzt. Ist. Gerade im Alter habe ich das gemerkt. Aber in dem Moment war das bei mir nicht so. Da war das immer eine Belastung. Hm. Ja. Das habe ich auch nicht so immer gerne angenommen, außer damals bei der Jugend. Das habe ich immer gerne gemacht. Aber sonst äh, war das für mich eine Belastung. Das wollte ich eigentlich nicht. Ähm, Während dieser Tätigkeit habe ich aber durchaus gespürt, dass es durchaus sinnvoll ist, dass es Strukturen gibt, wo auch Amt oder Amtsverantwortung anerkannt wird. Mhm. Ich habe dann manchmal per Amt auch durchaus, gerade bei den Menschen, die so erzogen waren und die da mit was anfangen konnten, was erreicht. Ja, da kommt jemand und sagt, Bruder, wie ist das? Und dann habe ich gesagt, du fragst mich jetzt, bist du auch bereit, auf mich zu hören? <lacht> ja, du, siehst, du fragst mich, weil ich der Präsident bin. Bist du auch bereit, auf den Präsidenten zu hören? Da habe ich dann zurückgefragt. Weil ich dachte, er wollte an ihn nur kritisieren. Er wollte mich nur überprüfen. Und da habe ich das Amt auch benutzt. Mhm. Ich denke, das gibt so was. Die die Bibel gibt dem Amt Würde. Der sagt sogar, der Älteste hat hat zweifachen Wert. Das heißt, wir brauchen auch ein Stück Führung. Für die, die gewählt werden, ist das aber in der Regel zunächst nur eine Belastung. Mhm. Und was mir dann geholfen hat, ist natürlich Jesus, der sagt es ist alles nur Dienst. Genau. Und das gilt nicht nur für die Religion oder für die christliche Gemeinde. Das gilt auch in der Politik. Die besten Politiker sind immer die, die, die das wirklich nur als Dienst auffassen. Genau. Das merkt man ihnen auch an. Ja.
1: Liebe Zuschauer, über diesen Jesus haben wir jetzt eigentlich nicht so viel geredet. Aber es ist gut, dass wir jetzt zum Schluss noch drauf gekommen sind. Eigentlich liegt es ja alles an ihm. Er ist das haupt Das werden wir aber in einer späteren Sendung noch vertiefen. Äh, Wenn es um diesen Organismus mit Kopf geht, warten Sie auf diese Sendung, die wir haben werden, wo wir das diskutieren. Äh, Wie verhält sich das mit dieser Beziehung zwischen dem Haupt und den Gliedern? Und, Und heute wollen wir dieses Bewusstsein mitnehmen. Wir gehören tatsächlich, wenn wir zu Jesus gehören, auch zu einem großen Organismus und wir sind wertgeschätzt, weil wir Könige sind, weil wir, weil wir zu Priestern geworden sind. Wir sollen Versöhnung verkünden, so wie im Tempel Versöhnung geschah. Und wir dürfen dazu beitragen. Das sind, glaube ich, ganz, ganz große die an uns gerichtet werden und die uns ermutigen sollen in unserem ganz persönlichen Leben und im Leben einer Kirchengemeinde. Das nächste Mal werden wir über Konflikte reden. Wir werden noch mal eine Rückblende in die Apostelgeschichte haben, wo es einen besonderen Konflikt gegeben hat. Und wir wollen genau hinschauen, wie haben die Christen damals diesen Konflikt gelöst? Und was können wir persönlich daraus lernen? Und was können wir vor allem als christliche Gemeinschaft daraus lernen? Seien Sie gespannt. Wir werden auf jeden Fall hier sein. Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Sie hörten
0: auf Hope Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.